0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi yampusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil Sada la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayuha alladzina amantuqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna sadaqal hadits kitabullah wa khairal hadiy hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul mar muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah Wa kulla bin'atin dolalah Hari sekalian yang kami muliakan Alhamdulillah Di malam hari yang berbahagia ini Kembali kita melanjutkan Kajian rutin kita dalam membahas kitab Riyadus Salihin Sebuah kitab adab yang ditulis oleh Abu Zakaria An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala Pada pertemuan kali ini insyaAllah ta'ala Kita akan masuk dalam bab yang baru bab yang kedua babut taubati bab tentang taubat taubat secara bahasa bermakna roja'ah bermakna kembali jadi seorang hamba, ketika dia bermaksiat kepada Allah SWT Maka dia dianggap seperti orang yang lari dari penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu ada syariat yang Allah tetapkan bagi orang yang berbuat dosa dan maksiat. Untuk melakukan taubat. Agar dia kembali dari pelariannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Agar dia mendapatkan kemuliaan dan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. taubat jamaah sekalian seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan haknya diri kita di saat kita jatuh dalam dosa dan maksiat atau mungkin melakukan kekurangan di dalam ibadah kita bukan maksiat tapi dia adalah kekurangan maka di sini juga disyariatkan bagi kita untuk bertaubat dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam sebuah hadis yang diruatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dan juga Tirmizi dalam sunannya dari sahabat Abu Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis itu ittaqillaha haytsa makunta Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala di engkau berada Wa adbi al-hasanata tamhuha Dan iringilah keburukanmu dengan kebaikan Nisaya kebaikan itu akan menghapuskannya, menghapuskan keburukanmu. Wa halikinna sabiholokin hasanin dan pergaulilah manusia, perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Sini ada tiga hak, haknya Allah Subhanahuwataala atas hamba yaitu takwa Allah. seorang hamba dituntut untuk bertakwa kepada Allah yakni dalam ya melakukan ketaatan tinggalkan maksiat perintah pertama kali adalah takwallah akan tetapi terkadang manusia jatuh dalam pelanggaran dalam dosa dalam maksiat atau paling minimal dia lalai dalam ibadahnya Dia melakukan keterledoran, Dia melakukan kekurangan Di dalam ibadahnya Maka semua ini Membutuhkan Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketika seorang hamba Berusaha untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ada saja Masa-masa kelalaian seorang manusia Bahkan ada Sebagian diantara kita jemaah sekalian Yang terjatuh dalam Maksiat oleh karena itu datang setelah perintah takwa agar seorang hamba menutupi dosa dan maksiatnya menutupi kekurangan kekurangannya dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya diperintah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi kita diperintahkan bertobat bat jemaah sekalian menutupi segala kekurangan dan dosa kita jemaah sekalian dengan ya dengan kebaikan dan yang dimaksud dengan kebaikan di sini seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Murajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam bahwasanya ada diantara ulama menyatakan bahawa yang dimaksud dengan kebaikan di sini yang bisa menutupi keburukan kita, dosa kita adalah ya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala Dan ini merupakan haknya diri kita di saat kita terjatuh dalam dosa, di saat kita terjatuh dalam kekurangan dalam menunaikan haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dianjurkan, kita diperintah untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada Allah. Ini taubat jamaah sekalian. dan nanti insyaallah taala kita akan nukilkan juga dari ulama-ulama kita yang lainnya tentang ya taubat ini definisinya dan batasan-batasannya kemudian anjuran agar kita bersegera di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Namun sebelum kita menukil hal itu, maka kita bacakan dulu kalimat dari penulis yaitu An-Nawawi rahimahullahu taala Dalam mukaddimah pada penyebab ini bab yang kedua ini kata beliau rahimahullah taala babut taubati bab taubat bab tentang taubat qala al ulama u at taubatu wajibatun minkulli dzambin pertama beliau jelaskan di sini hukum dari taubat katanya para ulama berkata taubat itu merupakan salah satu kewajiban ya hukumnya wajib dari setiap dosa ya jadi bertaubat itu adalah sesuatu yang wajib dari setiap dosa apakah itu dosa besar jemaah sekalian ataukah dosa kecil kita dituntut untuk meninggalkan Dosa-dosa tersebut apakah dosa kecil ya Mas sekalian apalagi dosa besar. Kemudian perkara yang kedua beliau jelaskan di sini fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala Apabila maksiat itu antara seorang hamba dengan Allah taala la tata'allaqu bi haqqin 'adamiin Lah tataan laku bihaki ada tidak terkait dengan haknya seorang manusia falah suru salah satu surutin maka taubat ini memiliki tiga syarat jadi kalau taubat kita ingin diterima oleh Allah subhanahu wa taala maka ada tiga syaratnya. Kalau dosa yang kita lakukan ini tidak terkait dengan haknya manusia. Kalau terkait dengan haknya manusia, nanti ada syarat yang lain dia akan ditambahkan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama kata beliau ahaduha, ayyakla'a'anil ma'asyati. Boleh juga dibaca, ayyukli'a'anil ma'asyah. Hendaknya seorang hamba, meninggalkan maksiat tersebut, melepaskan diri dari maksiat tersebut. Iya, jadi bukti pertama kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Ta'ala kembali kepada Allah Subhanahu Ta'ala dia meninggalkan dan melepaskan maksiat tersebut. Kemudian yang kedua jemaah sekalian wasaniyyah dan ma'alafiyah. Yang kedua hendaknya seorang hamba menyesal atas perbuatan maksiatnya tersebut. Jadi tidak cukup kita meninggalkannya, kemudian setelah itu kita merasa aman. Sesuruh hendaknya kita di sini merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga lahir penyesalan. Ya, jadi seorang ketika jatuh dalam maksiat jamaah sekalian. Dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan setelah itu dia menyesali apa yang telah berlalu dari dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Tidak boleh kita merasa santai, oh saya sudah taubat, aman, tidak. Ya, belum tentu juga taubat Anda diterima 100%. Apalagi kalau Anda menganggap remeh dosa tersebut wa salitsu yang ketiga ayyansa Allah ya'uda ilaiha abadan syarat yang ketiga kata nabi rahimahullah hendaknya seorang hamba bertekad berazam ya bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat itu abadan selama-lamanya jadi dia berusaha ya Nah inilah yang disebut dengan taubatun nasuha, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu ta'ala di dalam Al Qur'an, tubuh ilahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang murni. Pertama dia tinggalkan, kemudian dia sesali. maksiat yang pernah dia lakukan kemudian yang ketiga dia berazam, dia berniat berkeinginan kuat untuk tidak lagi kembali dan jatuh dalam maksiat itu selama-lamanya kata Nawai rahimahullah jika salah satu dari tiga syarat ini hilang ya Ya, fukira itu artinya terluputkan ya, hilang. Lam tasih taubatuhu, maka taubatnya tidak sah. Iya. Jadi ada di antara kita misalnya dia mau bertaubat. Ya. Dia sesali maksiatnya. Misalnya dia pernah minum khamr, naudzubillah. Ya, dia menyesali apa yang sudah berlalu. Tapi dia tidak tinggalkan, masih saja dia lanjut. Maka orang yang seperti ini jamaah sekalian, taubatnya adalah taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mungkin dia meninggalkannya jamaah sekalian, tapi dia tidak menyesali. Bahkan dia berbangga dengan maksiat yang pernah dia lakukan. Allahu Orang yang seperti ini jamaah sekalian. Taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala Atau mungkin yang ketiga jamaah sekalian ya, jadi dia tinggalkan dia sesali dosanya, tapi dia berencana kembali lagi. Ya, maka orang yang seperti ini tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu ta'ala Tiga syarat ini harus kita hadirkan jamaah sekalian ketika dosa kita Ya, ingin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertaubat dengan tiga syarat ini jamaah sekalian. Wa Ini tadi dosa yang terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kaitannya dengan manusia. Dosa yang kita lakukan antara diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sekarang kaitannya dengan manusia. Kata beliau wa'inka natilma siatu ta'ataan laku dia Jika masyat itu terkait dengan manusia, fasuru arbaatun maka syaratnya ada empat. Hadhis salah yang tiga ini tadi telah kita sebutkan tadi. Kemudian ditambah yang keempat wa wa'yabra'amin hakhi sahibha. hendaknya ya berlepas ya membersihkan diri dari hak pemiliknya jadi kita pernah mencuri barangnya orang ya mungkin kita dahulu preman atau begal ya rampas HPnya orang atau mungkin dompetnya orang atau bahkan mungkin motornya orang wajib bagi anda untuk mengembalikan barangnya orang ya taib apabila hak itu jamaah sekalian adalah berupa harta ataukah selainnya raddahu ilai maka dia Kembalikan kepada si pemilik Iya Dia kembalikan kepada si pemilik Apakah berupa harta Atau yang lainnya misalnya Misalnya ada diantara kita Mencuri hak ciptanya orang Iya Paham ya Mencuri hak ciptanya orang Maka dia kembalikan Hak ciptanya orang Di mana sebelumnya dia klaim, akhirnya orang lain meninggalkan haknya tersebut, karena dicuri. Bahkan dia angkat ke pengadilan kita yang menang, misalnya kita harus mengembalikan hal tersebut. Sekalian minta maaf kepada pemiliknya. Ya. In wa makkanahu minhu. Jika hak itu merupakan Hukuman had Karena menuduh orang lain berzina Ya Berapa Hukumannya 80 kali Cambuk Fajaliduhum samanina ya. jaldah Ada orang menuduh saudaranya Dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi Ya Maka dia harus dicambuk 80 kali nah, Ini banyak Sekarang kita ini Orang-orang yang suka menuduh saudaranya berzina selingkuh ya Tanpa ada bukti Maka orang yang seperti ini jamaah sekalian harus dicambuk Delapan puluh kali jamaah sekalian ini Banyak semuanya wartawan ya di zaman kita ini mau dicambuk ini Terlalu bergampangan menuduh orang ya berzina begini ya Sampai kadang namanya rumah tangganya orang hancur gara-gara gosip yang disebarkan ya ini seringkali kita lihat hal-hal yang miris seperti ini taib jadi katanya kalau hak itu berupa hukuman had karena menuduh bersina menuduh orang lain bersina wanahuahu ataukah sejenisnya ya ini sejenisnya berupa hukuman had ya Dia zinai nak nyorang, sementara dia sudah menikah maka dia harus dirajam, ya. Tapi karena dia melarikan diri akhirnya, ya entah kemana, ya, sehingga tidak bisa diberikan hukuman ya oleh pemerintah Muslim misalnya, ketika di negeri itu diterapkan Syariat Islam. Maka minhu, maka dia harus ya memberikan ya kelapangan bagi baginya artinya untuk memberi hukuman itu ya atau ataukah meminta maafnya ya atau meminta maafnya ya, misalnya ada orang yang pernah membunuh saudaranya kemudian dia menyesal akhirnya dia telepon keluarganya saya ini yang membunuh sebenarnya saudara tak anak tak Tapi saya hari ini menyesal, sangat menyesal. Saya mau minta kehalalan dari anda. Kalau anda mau mengkisah saya, balas dendam saya juga harus dibunuh oleh pemerintah muslim. Dihukum kisas, maka saya siap untuk dikisas. Kalau tidak, minta tolong saya dimaafkan, nanti saya siap bayar hukuman had. Saya akan siap bayar seratus ekor ontah. Satu ekor ontah itu tiga puluh juta, berarti dikali seratus. sekitar berapa itu 3 miliar ya Iya yeah. jadi dia bayar 3 miliar karena dia pernah membunuh saudaranya dengan sengaja Taip. Jadi kalau ada kasusian seperti ini maka ya yeah, keluarganya menuntut maka kita siap untuk diberikan hukuman kisos ya yeah. atau dia memberikan maaf kita, maka kita harus membayar seratus ekor ontah Wa in kanat gibatan minha jika hal itu merupakan gibah ya menceritakan naibnya saudara kita tanpa alasan yang dimararkan di dalam syariat kita ceritakan naibnya saudara kita kita gibai maka kita harus meminta kehalalannya Dari hal tersebut, ya. Entah kita datangi atau kalau kita takut kita tulis surat atau kita telpon atau kita tulis, ya WhatsApp misalnya kita chatting orangnya, ya minta maaf dulu saya pernah begini, entah salon saya dihalalkan ya, nah, saya dulu waktu itu jahil. Hari ini saya sangat menyesal. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya dan juga Allah Subhanahu Wataala berikan kebaikan kepada anda yang telah, yang akan memberikan kepada saya maaf. Ya. Taib. Kemudian An Nawawi taala menegaskan kembali wajibu ayatu bamin jamie donobi. Wajib bagi seorang hamba untuk bertaubat dari seluruh. Ya dosa-dosa. Fa -dosa. min min Jika dia bertaubat dari sebagian dosa-dosanya, maka taubatnya akan sah. Ya, jadi misalnya dia pernah berzina dia pernah mencuri, dia pernah apa namanya? ya menipu orang atau mungkin ada maksiat-maksiat yang lainnya jemaah sekalian maka kalau dia bertaubat salah satu dari dosa-dosa ini maka dosa yang dia bertobat darinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia belum bertaubat dari dosa yang lain nah, kecuali kalau dosa yang dia lakukan ya kesyirikan atau kekafiran dan dia belum bertaubat dari dosa kekafiran dan kesyirikan ini maka dosanya apa taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ya karena syarat seorang itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman ada keimanan pada dirinya ya طيب jadi katanya shahhat taubatu inda ahli alhaqiq maka taubatnya akan sah menurut para pengikut kebenaran min dalikad dzambi dari dosa ya tersebut jadi sah taubatnya dari dosa tersebut menurut ya pengikut kebenaran ya ini ahlus sunnah wal jamaah ya Wa qad tadaharat dalailul kitabi sunnati wa ijmai ul ummati ala wujubi taubati sungguh katanya telah banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an Al kitab dan sunnah serta ijmanya umat ini yakni ulama dari umat ini ala wujubi taubati tentang wajibnya bertaubat yakni taubat dari dosa besar dosa yang kecil jama'an ya bahkan ada di antara ulama kita menambahkan ya kalau lain kita dalam menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala misalnya kita solat kadang kita melamun hilang khusyuknya ketika dia apa salat ini pun harus kita bertobat darinya dan nanti insyaallah taala kita akan nukilkan keterangan dari ulama kita tentang perkara ini Taib. Hari ini sekalian yang kami muliakan ini penjelasan dan muqaddimah dari An wa rahimahullah ta'ala Sebelum beliau membawakan sejumlah ayat yang beliau membawakan di muqaddimah apa, yang kedua ini Taib. Kemudian sebelum kita menjelaskan dan menjelaskan ayat-ayat tersebut Di sini ada beberapa perkara yang perlu saya jelaskan Yang pertama tentang hakikat taubat Hakikat taubat Dijelaskan oleh Sheikhul Islam Ibn Taimiyah ta'ala Di dalam kitabnya Risalatun Fit Taubah Pada jilid satu halaman 228 kata beliau rahimahullah wa tawbatu ruju'un amma tawba minhu ila ma tawba ilaih Taubat itu kata beliau adalah kembalinya seseorang dari sesuatu yang dia bertaubat darinya yang dari dosa ya berupa dosa ila ma tawba ilaihi menuju kepada Sesuatu yang dia bertobat kepadanya Yang menuju kepada ketaatan Dia tinggalkan maksiatnya ya Dia tinggalkan bid'ahnya Dia tinggalkan kekafirannya, kesyirikannya Kemudian dia menghadap kepada ketaatan Menghadap kepada sunnah ya, Menghadap kepada iman menghadap kepada Tauhidullah dahulu dia adalah seorang yang musyrik dia beralih kepada Tauhid dia isahakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh ibadahnya nah, itu namanya bertaubat kalau istilah kita sekarang ini orang istilahkan dengan hijrah ya istilahkan oleh apanya anak, anak muda sekarang ini dengan hijrah Dia tinggalkan dosanya kemudian dia menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaubatul masyru'atu hiar wa ila fi'li ma amara Jadi bertaubat yang disyariatkan itu kata beliau adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah taala Wa dan kepada melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Wa anhu dan meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Ya, ini namanya tobat. Hakikat tobat seorang kembali kepada Allah. seorang kembali melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Seorang kembali meninggalkan maksiatnya, perkara yang diharamkan, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Itulah taubat. Ya. Kemudian ditambahkan faedah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa laysati taubatum min fi'lis sayyiati faqad" Ha, dengarkan ini Taubat itu kata beliau bukan hanya Taubat dari melakukan keburukan-keburukan Ya Kama yadunnu kathirum minal juhali Sebagaimana yang disangka oleh Kebanyakan dari orang-orang jahil Ya لا orang-orang jahil ini kata beliau tidak membayangkan ya taubat itu kecuali dari sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba berupa dosa-dosa ya keburukan keburukan kal fawahis wal berupa perbuatan-perbuatan keji dan kedzaliman kedzaliman balit taubatun min tarkil hasanatil ma'muri biha ahammu minat taubati min fi'lis anha bahkan kata beliau taubat dari meninggalkan ya perkara-perkara kebaikan yang diperintahkan dalam agama itu lebih penting daripada bertaubat dari melakukan keburukan-keburukan yang terlarang. Jadi ada orang misalnya dia meninggalkan salat. Ya. Ada sebagian orang menyangka bahwasanya dia tidak perlu bertaubat cukup dia melaksanakan sholat padahal ya ini juga adalah maksiat sebenarnya ya, ini juga adalah maksiat ya, perlu kita bertaubat darinya karena kita meninggalkan perkara-perkara kebaikan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah mendirikan apanya sholat Ada diantara kita sudah layak sudah harus membayar sakat sakat harta misalnya tapi dia bertahun-tahun dia punya usaha punya bisnis tidak pernah disakati tiba dia bertobat ya maka dia harus mengeluarkan sakatnya ya dia harus melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik hadirin sekalian yang kami muliakan kemudian perkara yang kedua perlu saya jelaskan juga di sini kaitannya juga dengan apa yang uh, disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah tadi Itu tentang anwa taubat. Jenis-jenis taubat. Kita harus paham jenis-jenis taubat ini. Karena ada taubat yang wajib dan ada taubat yang dianjurkan dalam agama. Ada yang sifatnya wajib, fardu dan ada yang sifatnya mustahab. Ya. Nah ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Risalatun fit Taubah. pada jilid satu halaman 227 kata beliau rahimahullah ta'ala at-tawbatu nau'ani ta'ubat itu kata beliau ada dua jenisnya wajibatun wa mustahabatun wajib dan mustahabah dianjurkan artinya sunnah hukumnya falwajibatu Taubat yang wajib kata beliau adalah hiat taubat umintar kima murin. Dia adalah taubat dari meninggalkan perkara yang diperintahkan yang diperintahkan oleh Allah. Ya taubat yang wajib ini adalah taubat dari meninggalkan perkara yang diperintahkan. Ya, ini berupa kewajiban agama ya? mahzuin atau melakukan ya dari melakukan perkarian terlarang yakni hal yang diharamkan dalam agama dosa maksiat kita harus bertobat darinya ya jadi ini jenis yang pertama Jemaah sekalian Taubat dari meninggalkan perkarian diperintahkan oleh Allah yang kedua apa atau bertaubat dari apanya melakukan perkara yang terlarang baik jadi taubat yang wajib ini jamaah sekalian ada dua jenisnya kalau kita rinci disitu wahadihi wajibatun ala jami'il mukallafina kama amarahum allahu bidhalika fi kitabihi taubat jenis ini kata beliau adalah wajib bagi setiap Mukallaf Mukallaf itu orang yang sudah balik Dan orangnya akil, berakal Bukan gila ya, Bukan anak kecil Sebagaimana yang Allah perintahkan Di dalam kitabnya Wa ala al-sinati rusulih Dan juga melalui lisannya Para rasulnya ya. Nah, ini yang tadi dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah Rahimahullah Bahasanya seorang bertobat bukan hanya bertaubat dari perkara yang terlarang berupa dosa maksiat bukan ya tapi juga ya seorang bertaubat dari apanya meninggalkan perkara yang diperintahkan dalam agama. Nah, ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua kata beliau rahimahullah wal mustahabatu, taubat yang dianjurkan yang ya disunnahkan hiya taubatu mintarkil tarkil Dia adalah taubat dari meninggalkan perkara-perkara yang mustahabat, ya, perkara-perkara yang disunahkan tidak wajib hukumnya. Wafilil makruh hati dan dari melakukan hal-hal yang makruh, ya. Nah, Di sini juga taubat yang mustahab ini dianjurkan ini ada dua jenisnya kalau kita rinci. Pertama bertobat dari Meninggalkan perkara yang disunahkan. Kemudian yang kedua adalah. Melakukan bertobat dari melakukan perkara yang makruh. Perkara yang dibenci dalam agama tapi tidak sampai haram. Ternamanya namanya makruh. Ya. Jadi seorang ketika meninggalkan perkara yang disunahkan. Ya. Ya. Dianjurkan baginya untuk perbanyak istighfar Sebagai tanda Taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dari sinilah kemudian jamaah sekalian dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Di dalam sebagian kitabnya Saya lupa apakah Di Zadul Ma'ad ataukah dalam uh, saya lupa di mana beliau jelaskan ketika itu beliau jelaskan tentang hikmah kenapa kita beristighfar selepas sholat sholat pardu beliau jelaskan hikmahnya bahwa kita diperintahkan beristighfar karena pasti di dalam sholat kita ada saja hal-hal yang kita tinggalkan berupa hal-hal yang disunnahkan ini membutuhkan istighfar Membutuhkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kadang kita mungkin sholat Ya Mestinya kita angkat tangan Tapi kita tidak angkat tangan Mestinya kita mendahulukan tangan Ke tanah misalnya Tapi justru kita Mendahulukan lutut misalnya Atau mungkin ya Terkadang pikiran kita lari Kesana kemari Kadang fokus, kadang lari Ini perkara yang Membutuhkan kan apanya taubat ya mutu kan apanya istigfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya jadi kita dianjurkan untuk istighfar selepas salat fardu astagfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabaarakta ya dzal jalali wal ikram tiga kali istighfar kata Ibnu Qayyim rahasianya hikmahnya di situ karena pasti di dalam salat fardu kita ada saja hal-hal yang disunnahkan kita lah, kita tinggalkan ataukah ada saja hal-hal yang makruh mungkin kita lakukan di dalam salat sementara kita salat ada sebagian orang ya bersihkan telinganya bersihkan hidungnya bersihkan tai matanya garuk badannya ya atau mungkin ya pikirannya lari ini kadang ada hal-hal yang seperti ini semuanya membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala Seorang hamba diperintahkan untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal-hal yang seperti ini. Taib. Kemudian perkara yang ketiga, Senantiasa kita harus ingat jamaah sekalian bahwa seorang hamba berada di antara dua hal. Antara nikmat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala menuntut dari dirinya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua terkadang dia jatuh di dalam dosa. Ya. Maka ini pernya menuntut dari seorang hamba adanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya yang lain berjudul Al Amradul Qalbi pada halaman 117 kata beliau fal abdu daiman baina ni'matin min ya seorang hamba itu senantiasa berada di antara nikmat dari Allah yahtaju fiha ila syukrin yang di dalamnya dia butuh kepada kesyukuran. Ini kondisi yang pertama, kemudian yang kedua kata beliau, wa dambin minhu dan juga dosa darinya yahtaju fihi ila istighfarin yang di dalamnya seorang hamba butuh kepada istighfar. Butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. dia padanya wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kadang seperti itu antara ya nikmat dan dosa. Terlalu banyak kita dapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tapi terkadang nikmat ini tidak digunakan dengan sebaik-baiknya melakukan perkara yang Allah cintai justru kita gunakan dalam perkara maksiat naudzubillah. Ya. Sini tampak bagi kita jemaah sekalian Pentingnya seorang hamba Senantiasa memperbanyak Stigfarnya, memperbanyak taubatnya Kepada Allah SWT Karena Manusia adalah tempat kelalaian Kadang kita dikalahkan oleh musuh kita yang bernama syaitan Kadang kita dikalahkan, ditundukkan oleh musuh kita yang bernama huwa nafsu kita Kadang ya Semuanya membutuhkan Ya Taubat dari Allah Subhanak kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita butuh ya, mengakui dosa-dosa kita jemaah sekalian. Kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wataala. Hari ini sekalian yang kami muliakan. Kemudian perkara yang lainnya perlu kita ingat terkait dengan. Pembahasan taubat ini adalah perkara al-mubadaratu ilat-taubah. Bersegera untuk bertaubat kepada Allah SWT. Ada dosa yang pernah kita lakukan jemaah ya sekalian. Ada kelalaian yang kita lakukan dalam menunaikan haknya Allah SWT. Di dalamnya kita butuh untuk bertaubat kepada Allah SWT. Jangan sekali-kali kita menunda taubat kita. apalagi dosa yang kita lakukan jamaah sekalian adalah dosa besar. Ada di antara kita pernah menjadi seorang pemilu komer menjadi seorang ya pecandu narkoba. Ada di antara kita yang pernah mencuri bahkan mungkin kerjanya sebagai pencuri, pembegal ya perampok misalnya. Ada di antara kita yang pernah berzina naudzubillah. Ada diantara kita yang pernah kerjanya menipu, mengambil haknya orang lain dengan cara yang haram, seperti sekarang ini banyak ya penipu penipu di media online ini, ya yang halo halolah atau apa istilahnya, banyak ini bertebaran, suka nipu orang ya, suka kirimi orang ya, apa namanya, sms atau mungkin ya, chatting di WhatsApp atau di media-media lain. Hanya karena ingin mengambil harta kaum muslimin, harta manusia dengan cara yang diharamkan di dalam agama. Semua dosa jamaah sekalian yang menuntut kita untuk segera bertaubat kepada Allah ta'ala Mungkin dahulu kita pernah jatuh dalam kesirikan jamaah sekalian. Kita butuh bertaubat dari hal itu. Segera kita bertaubat. Mungkin ada di antara kita jamaah sekalian pernah melakukan bid'ah. Pernah melakukan dosa-dosa besar, pernah melakukan maksiat entah secara terang-terangan jamaah sekalian ataukah secara sembunyi kita wajib bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pintu taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua keadaan. Pertama, ditutup dengan datangnya ajal kita. Yang kedua jamaah sekalian Ditutup dengan terbitnya matahari dari arah barat. Oleh karena itu ada seorang ulama kita yang bernama Ibnul Hajj Al Fasi rahimahullah taala, Ibnul Hajj Al Fasi rahimahullah, seorang ulama Malikiyah berkata dalam kitabnya Al Madhhal pada jilid satu halaman 302 kata beliau. taubati maftuhun ila Pintu taubat itu kata beliau terus terbuka sampai terbitnya matahari dari arah barat. Fama hma wakal mino fisayin ma. Mimma yaku'anehi pihilai tabumin jhati syari, i. maka kapan saja seorang hamba itu terjatuh dalam dosa yang di dalamnya ada celaan dari arah syariat, fahuamohat tabun bilmubadarati elat taubatis syariyati, maka Dia diperintahkan untuk bersegera menuju taubat yang syar'i. Ya. Selama pintu taubat ini jamaah sekalian masih terbuka, kiamat belum tiba, entah kiamat besar yang matahari akan terbit dari arah barat, atau kiamat kecil yang kita kenal dengan kematian. Maka ini merupakan kesempatan bagi kita untuk segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah kita tundah Karena berangan-angan bahwasanya taubat kita, umur kita masih panjang Usia kita masih sekian Ya, nah Ini yang banyak membinasakan Sebagian diantara kaum muslimin Dia menunda-nunda taubatnya dan di depannya ada kesempatan untuk bertobat sehingga akhirnya datanglah al-maut menjemput dirinya barulah kemudian dia menyesal jamaah sekalian ketika dia sudah berpindah ke alam kubur Taib, kita adhani dulu kemudian kita lanjut sedikit Taib, kita lanjutkan sedikit <tuh> Jadi telah dijelaskan tadi oleh Ibnu Al-Hajj Al-Fasi rahimahullahu taala, bahwasanya seorang hamba Tuhan hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Jangan pernah dia menunda taubatnya. Karena terkadang seorang hamba didatangi oleh ajalnya sebelum dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Barulah kemudian dia menyesal ketika dia berpindah alam berpindah ke alam kubur. Barulah dia menyesal ketika dia berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama salaf mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari dosa-dosa yang membinasakan, yakni dosa-dosa besar yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Hatim Al-Asam Al-Rahimahullahu Ta'ala Kata Hatim al-Assam Rahimahullah Dalam sebuah Athar yang diruatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hiliatul Awliya Pada jilid 8 halaman 78 kata beliau Kana yukalu al-ajalatu minasyaitani Dahulu katanya dikatakan Artinya ini menjadi pesan menjadi Peribahasa di kalangan mereka Katanya Allah aja lah tu bercepat cepat itu katanya berasal dari syaitan Jadi orang tergesa-gesa itu dari syaitan In fi khomsin kecuali dalam lima perkara. Ya pertama itaami toami idah hadar menghidangkan makanan apabila tamu telah hadir. Jadi kalau ada tamu kita, tamu undangan ya, sekampung kita atau sahabat kita datang, siapkan ya sesuatu yang bisa diminum, dimakan ketika mereka hadir. Ya, termasuk juga tamu di sini adalah musafir. Ibnu sabil ya, sehingga di rumah kita atau mungkin sehingga di masjid Ya, kemudian kita ajak ke rumah Kelihatannya dia tidak punya uang Untuk beli makanan kita ajak ke rumah Seperti yang dilakukan oleh para sahabat dahulu Ada yang singgah di masjid Dia ajak ke rumahnya Untuk makan Ya, Atau mungkin ada Di antara kerabat kita, sahabat kita Datang dari tempat yang jauh safar, Datang ke rumah kita Tiba di rumah kita jemaah sekalian Yang pertama harus kita pikirkan Adalah makannya Ya Adalah makannya. Kemudian yang kedua adalah. menyelenggarakan mayat. Ya jenazah. Ida mata apabila dia telah mati. Kalau dia sudah mati, meninggal. Segera kita selenggarakan jenazahnya. Kita mandikan, kita kafani, kita antar ke kuburnya. Karena di sana ada sesuatu yang dia tunggu kalau dia adalah seorang yang taat kepada Allah. Kalau dia adalah seorang yang uh, pendosa misalnya, maka kita sudah membebaskan diri kita dari kesialan orang ini. Ya. Kemudian yang ketiga, <tuh> mengawinkan anak gadis apabila dia sudah balik. Ya. Ya. I, kalau sudah balik itu segera dipikirkan Bagaimana dia menikah ini kalau anak gadis ya karena anak gadis ini banyak resikonya ya banyak godaannya banyak fitnahnya ya apalagi di zaman kita ini kadang ya kadang anak perempuan tinggal di rumah tapi kemana-mana berkeliaran lewat medsos sehingga punya kawan-kawan yang kadang kita orang tua tidak tahu nanti kita tahu ketika kita lihat ya buka-buka hp-nya ya ini fitnahnya ya di zaman kita ini cobaan yang kita hadapi di masa ini luar biasa ya kadang laki-laki tidak datang mengganggu di rumah kita tapi dia datang lewat ya handphone nya anak kita handphone nya istri kita ya handphone kita misalnya sebaliknya kadang seperti itu ya Taib Ya, karena itu anak gadis kita ya segera dinikahkan kecuali kalau ada sesuatu yang apa namanya harus kita tunda mungkin dia masih mau belajar misalnya belajar agama kita bekali dulu supaya dia punya ya bekal menghadapi uh, masa nikahnya ya ketika meng rumah tangga tapi kalau sudah ada bekalnya yang cukup maka segera kita pikirkan bagaimana mereka menikah secepatnya kemudian perkara yang keempat melunasi utang apabila sudah jatuh tempo jangan ditunda karena kata Nabi SAW penangguhan orang yang mampu yang bayar utang itu adalah kedoliman kemudian yang keempat adalah Wa perkara yang kelima kita harus bersegera, bercepat-cepat di dalamnya, bertaubat dari dosa apabila kita jatuh dalam sebuah dosa ya. ini tidak boleh kita tunda ya, karena kita tidak tahu ajal kapan dia datang mungkin hari ini kita sehat, masih kuat tiba-tiba kita mendapatkan ya musibah Mungkin berupa longsor, berupa gempa, berupa banjir, kita hanyut. Atau mungkin ada kecelakaan, tebrakan. Ya, atau mungkin ada orang yang menyerang rumah kita, membakar rumah kita. Kita tidak tahu. Tiba-tiba ajal itu datang. Dan ajal itu tidak memandang usia. Ya. Taib. Jadi seorang hamba jemaah sekalian itu harus segera Ia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah kita menunda-nunda taubat tersebut Karena kadang jamaah sekalian ketika kita menunda taubat Taubat kita dari dosa-dosa yang kita lakukan jamaah sekalian Maka kadang kita akan semakin tersesat Pintu taubat tertutup bagi kita jamaah sekalian Ketika kita larut dalam dosa dan maksiat Karena dosa seperti yang dijelaskan oleh para ulama, kita seperti orang-orang yang bersaudara. Satu kita lakukan jemaah sekalian, satu kita datangkan pada diri kita, maka dia akan ya datang ya saudara-saudaranya yang lain akan datang. Oleh karena itu ada seorang di antara ulama salaf yang bernama Syakik bin Ibrahim Al-Khurasani rahimahullah. dinukilkan ucapannya oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid pada halaman 177 ketika itu Ibnu Al-Qayyim apa ketika itu Syakik bin Ibrahim Al-Khurasani rahimahullahu berkata ugli qababu tawfiki 'anil khalqi pintu taufik pintu hidayah itu ditutup bagi seorang manusia Minsitatia Asia karena apa dari enam sebab, jadi orang kadang dihalangi mendapatkan hidayah ya untuk semakin aparnya ya baik ya menjadi orang yang baik ya ditutup baginya pintu hidayah dari enam sebab enam arah ini jamaah sekalian. Salah satu di antaranya jemaah sekalian, beliau sebutkan yang ketiga di sini wal musaraati ilad dambi wa ta'khirit taubati. Bersegera kepada dosa dan menangguhkan, melambatkan taubat. Jadi ada sebagian orang di antara ya manusia ini jamaah sekalian, ya dia cepat sekali kepada dosa. Cepat sekali dia melakukan maksiat Cepat dia tergoda Ya oleh hawa nafsunya Oleh syaitannya Tapi ketika dia dinasihati Lambat di dalam Meninggalkan Maksiatnya lambat di dalam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya jemaah sekalian Ditutup baginya pintu Hidayah Ya Oleh kerana itu jamaah sekalian Ada sebagian orang Dahulu diberikan kesadaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Muncul perasaan bersalah di dalam hatinya Ketika dia melakukan maksiat jamaah sekalian Tapi karena dia biarkan dirinya di dalam maksiat Tidak pernah dia mau bertawabat Tidak bersegera di dalam bertaubat Akhirnya dia melakukan maksiat demi maksiat jamaah sekalian Nah, ini seperti yang dilakukan oleh seorang ya salah seorang di antara umat sebelum kita dia dikenal dengan ya seorang yang membunuh 100 nyawa mas sekalian kerjanya membunuh ya orang ini orangnya sadis kalau mungkin sekarang istilah ini resedivis ya oh, pokoknya banyak sekali orang dia bunuh sampai 99 orang dia bunuh Tiba-tiba muncul kesadaran yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu ta'ala Dia datang kepada orang yang ahli ibadah, tapi dia jahil tentang agama. Katanya, ya ahli mintaubah apakah saya katanya masih bisa mendapatkan jalan bertobat? Maka si ahli ibadah ini katakan, oh kamu ini sudah terlalu banyak dosamu, sudah terlalu besar dosamu, tidak ada lagi pintu tobat bagimu. Karena dia emosi, jamaah sekalian, akhirnya dia sekalian sempurnakan menjadi seratus orang dia bunuh. Ya berjalan berjalan waktu jamaah sekalian masih ada perasaan bersalahnya. Akhirnya dia cari lagi orangnya dia tempati bertanya. Akhirnya dia ditunjukkan kepada orang yang berilmu, orang yang paham agama. Dia bertanya tentang pintu taubat baginya Orang yang berilmu itu katakan bahwasanya apa yang menghalangi dirimu untuk bertaubat Pintu taubat itu senantiasa terbuka sampai matahari akan terbit dari arah barat Sampai ajalmu datang Kamu segera bertaubat tinggalkan kampung halamanmu ini Karena kampung halamanmu ini adalah kampung halaman yang penuh dengan keburukan Tinggalkan teman-temanmu pergi ke tempat yang lain kamu bergabung di sana, berkumpul di sana bersama dengan orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingin memperbaiki dirinya. Jadi seorang hamba jemaah sekalian itu harus menyegerakan apa nih taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali dia ya mengundur-ngundur apa taubatnya. Karena dosa ini jamaah sekalian ibaratnya seperti racun, racun bagi hati manusia dan bahkan mungkin jasad manusia. Nanti Insya Allah Taala pada pertemuan berikutnya saya akan nukilkan sebuah ya asar dari uh, sebagian ya salaf dalam perkara ini dari seorang ulama kita tentang apa niat dosa ini adalah merupakan racun dan obatnya adalah tobat. Subhanak Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamu alaikum